0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle étude suivie dans le livre de Ruth. On arrive au dernier chapitre les amis, on arrive à la fin de l'histoire, c'est la dernière étape, l'épilogue, mais on n'a pas tout à fait fini, il y a ce chapitre entier donc à traiter. Alors on va lire dire justement, Ruth chapitre 4, on va suivre Boaz qui va se rendre aux portes de la ville pour exercer son droit de rachat. Mais auparavant, il faut que le plus proche parent se désiste pour que Boaz puisse se marier avec Ruth. Alors on va lire les amis le chapitre 4. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche-toi, reste ici toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville et il dit « Asseyez-vous ici » et il s'assire. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire « Acquière-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait droit de rachat. Et je l'ai après toi. » Et il répondit « Je rachèterai ». Boaz dit « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage ». Et celui qui avait le droit de rachat répondit « Je ne puis pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter ». Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat, dit à Boaz, « Acquière pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machelon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machelon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. » Vous en êtes témoin aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Peretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz Prérut, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Peretz. Peretz engendra Etzron, Etzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Quelle belle histoire les amis Eh bien on va détailler tous ces points, hein, verset par verset comme on a l'habitude de le faire dans ce podcast. Alors verset premier déjà, on voit donc que Boaz se rend à la porte de la ville et il interpelle le parent qui avait le droit de rachat. Alors on connaît pas son nom, hein, c'est marqué « untel ». Lorsque les personnes en général ne sont pas mentionnées dans la Bible, il y a un personnage mais il n'y a pas son nom, euh, souvent c'est un signe de mépris hein, de la part de la parole de Dieu. C'est vraiment méprisable, c'est pour ça que cette personne ne mérite même pas que son nom apparaisse. Verset 2, Boaz réunit 10 anciens pour servir de témoins c'est conforme donc avec les, les règles et les coutumes de l'époque. Parce que la Bible, second 21, avec note d'études archéologiques, précise qu'il fallait dix anciens pour constituer un tribunal complet et faire en sorte qu'une procédure ait valeur légale. Donc tout va bien, on est dans une procédure qui est valable pour faire cette transaction. Alors verset 3, donc, il informe à un tel que Naomi a vendu sa parcelle de terre. Alors... Elle doit certainement se séparer de ce terrain pour subvenir à ses, à ses besoins, hein, Naomi. Elle est revenue euh, sans rien hein, de, de Moab. Ben à présent, il faut continuer de vivre, donc elle doit certainement se séparer de, de ce terrain à cette occasion. Alors, Boas précise que c'était la parcelle qui appartenait à leur frère Elimelech. Alors, le mot hébreu utilisé ici est H, A-C-H. Il signifie aussi bien des frères de même parents que des demi-frères du même père. Donc, dans tous les cas, il y a le père hein, qui est identique. Alors on peut supposer que Boaz et Limélec et cet homme étaient donc des frères, et que cet homme, donc un tel, était l'aîné de Boaz. Donc verset 4 et 5, donc Boaz l'informe de son droit de rachat, et cet homme décide de racheter la parcelle. Ah, bon, là on est mal parti. Mais c'est pas tout, parce que Boaz précise qu'avec la parcelle, il faut aussi épouser la veuve, Ruth, la Moabite, afin, je cite, de maintenir le nom du défunt sur son héritage. Alors là ça change tout. Verset suivant, verset 6, quelle est la réponse de la personne qui avait le droit de rachat Ben du coup, la machine arrière, il se désiste, il ne veut pas diluer son héritage, et donc les amis, ben, il ne respecte pas la loi. Alors on avait eu l'occasion de voir précédemment que c'était un sujet de honte en Israël. Je vous renvoie vers l'épisode dans Ruth 4, qui pourra entrer dans la nouvelle Jérusalem, et dans l'épisode qui traitait de Genèse 38, la descendance de Judas par sa belle-fille Tamar. Alors, ben, on arrive à la conclusion de cette affaire, hein, cette transaction, donc versets 7 et 8. Cette transaction donc est effectuée avec un échange de sandales. Et ce qui est curieux ou amusant, c'est de voir qu'au début du verset, il est indiqué « Pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre, cela servait de témoignage en Israël. » Donc ça signifie que ce texte a été écrit plus tard, en fait, à une époque où cette règle, visiblement, ne s'appliquait plus. Alors Versets 9 et 10, Boaz annonce alors devant tout le peuple ben voilà, qu'il acquiert l'héritage de son frère Elimelech et de ses enfants, Machelon et Kiljon. Et qu'il prend également pour femme Ruth la Moabite, afin que le nom du défunt soit maintenu sur son héritage. Et on voit ici que, contrairement à l'autre personnage, Boaz respecte scrupuleusement la loi. Donc Boaz est un homme respectueux de la loi de Dieu. Il tient ses engagements, quel qu'en soit le coût pour lui... Et par sa conduite, il devient une bénédiction pour Ruth et pour sa belle-mère Naomi. Alors il y a un verset qui pourrait s'appliquer parfaitement à lui, à hein, son attitude, c'est Miché 6, verset 8. « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » C'est ce qu'il a fait. Il a mis en pratique le droit, hein, il a exercé son droit de rachat. Il a aimé la bonté, ce qui a fait du bien à Ruth et à Naomi. Et il a marché humblement avec son Dieu, en respectant scrupuleusement ce que le Seigneur attendait de lui, quel qu'en soit le coup. Et nous les amis, est-ce qu'on met en pratique le droit Est-ce qu'on respecte scrupuleusement la loi de Dieu Alors je ne dis pas la loi de l'Ancien Testament lorsqu'on était sous la loi. À présent nous sommes sous la grâce depuis la venue, la vie et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que nous mettons en pratique toute la parole de Dieu Ou seulement partie, hein, ce qui nous arrange Est-ce qu'on aime la bonté Est-ce qu'on aime faire du bien aux autres Hein, quel qu'en soit le coup, là encore. Et est-ce qu'on marche humblement avec notre Dieu voilà, Est-ce qu'on est main dans la main avec lui et nos pas suivent ses pas Alors c'est peut-être une question hein, qu'on peut se poser euh, lorsqu'on lit ce verset dans le Miché 6.8 et quand on lit l'histoire de Boaz. Alors on franchit une étape à présent, verset 11. « Tous les peuples et tous les anciens vont bénir Boaz. Hein. Ils souhaitent que Ruth soit semblable à Rachel et Léa. Hein. » Vous savez, les deux épouses de Jacob, donc, qui ont donné naissance aux douze tribus d'Israël. Alors, quelle magnifique image, en effet, que ces hommes donnent ici, hein. Même si les relations entre les deux femmes, entre Léa et Rachel, n'ont pas toujours été faciles. Hein. Et là, je vous renvoie vers l'épisode de Genèse 30, lorsqu'on avait vu Rachel et Léa, les deux sœurs rivales. Alors, ils ne font pas que mentionner Rachel et Léa, ils mentionnent également Tamar. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de cette femme, Tamar Ça vous parle Là, c'est cette femme qui a été mariée à deux reprises à des fils de Judas. On trouve son histoire dans Genèse 38. Voilà, Judas avait trois fils. Donc, elle se retrouve d'abord mariée avec Er, Et puis, R va décéder. Donc, elle se marie ensuite avec l'autre fils de Judas, hein, pour toujours pour perpétuer ce nom en Israël. Donc, il s'appelait Onan. Onan. Mais cet homme-là encore va mourir. Donc, euh, il reste un troisième fils qui s'appelle Shella. Mais Judas refuse de lui donner ce fils en mariage. Il trouve un superfuge parce que... Il Peur que Sheila meure également. Alors Tamar va trouver un subterfuge pour faire valoir son droit. Elle va se déguiser en prostituée et elle va se mettre sur le bord d'un chemin. Elle va avoir une relation avec son beau-père qui ne sait pas que c'est elle. Et elle va tomber enceinte de cette relation, née Peretz, donc qui est l'ancêtre de Boaz. Je vous renvoie à l'épisode de podcast Genèse 38, la descendance de Judas par sa belle-fille Tamar. Alors on peut trouver cette histoire un peu sordide ou un peu choquante aujourd'hui à notre époque, la culture est tellement différente. Mais le Seigneur a honoré cette femme méprisée, Tamar, cette femme qui a dû faire valoir elle-même ses droits. Le Seigneur est un dieu de justice, les amis, et Tamar a son nom inscrit dans la généalogie du Messie qu'on trouve dans Matthieu chapitre 1. Est-ce qu'elle pouvait être plus bénie Hmm. Elle fait partie donc de la famille terrestre de Jésus-Christ. Alors verset 13, Baboa se marie enfin à Ruth, hein. ils vont s'unir et elle va lui donner un fils. Imaginez hein, cette femme moabite qui était interdite d'entrer dans le peuple de Dieu. hein. À présent, elle devient mère en Israël en se mariant avec un juif, un juif pieux en plus, à qui elle donne un fils. Le Seigneur est bon les amis. il va donner une vie nouvelle et il a honoré ses choix. Alors à présent, les autres femmes bénissent également Naomi. hein. Tout d'abord, elles rendent gloire à Dieu et puis elles lui adressent ensuite des paroles encourageantes au sujet de l'enfant et de Ruth. Cette jeune femme qui vaut mieux pour toi que cette fils. Alors ensuite, Naomi va prendre soin de l'enfant et l'élever. Et puis, il faut lui donner un nom à cet enfant. Alors, regardez bien, qui donne son nom à ce petit Regardez bien, Verset 16 et 17. Bah, c'est ni Boaz, ni Ruth, ni même Naomi. Ce sont les voisines qui vont lui donner un nom. Euh, ça surprend les amis ou pas Est-ce que vous accepteriez que ce soit vos voisins qui donnent le prénom à votre enfant « Voilà, vous venez d'abord un bébé, et c'est les voisins, finalement, qui vont lui donner un nom. »« Vous feriez ça ou pas ?» Eh bien, visiblement, c'était une coutume, là encore, à cette époque. Hein. Rappelez-vous, lorsqu'Élisabeth a accouché de Jean-Baptiste, ce sont les proches qui ont proposé de nommer l'enfant Zacharie. Regardez avec moi Luc, chapitre 1er, versets 57 à 58. « Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents la prirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle, ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, il vint pour circoncire l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie, d'après le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Voilà. Donc c'était les proches, les voisins et les parents voilà, qui voulaient donner le prénom de l'enfant à l'époque d'Élisabeth. Alors bon, aujourd'hui, on ne ferait plus ça. Hein. Enfin, du moins, peut-être que dans votre pays, je ne sais pas où vous habitez, peut-être que ça se pratique encore si c'est le cas, euh, dites-le moi dans, dans un commentaire sur Spotify, je vais laisser un, un encart pour ça. Alors l'enfant va donc s'appeler Obed, un nom magnifique les amis, ça signifie serviteur dans le sens serviteur de Dieu. Très beau prénom, Obed. Alors Obed va donner ensuite naissance à un fils qui s'appellera Isaïe, qui lui-même donnera naissance à un fils qui s'appellera David, donc le, le roi d'Israël. Et ensuite de sa descendance naîtra le Seigneur Jésus-Christ, le Messie promis. Alors justement, ce passage, il est à rapprocher de la vision que va recevoir le prophète Esaïe, donc on est quelques siècles plus tard à présent. hein, Et cette vision concerne la venue du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Esaïe, chapitre 9, versets 5 à 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel, le maître de l'univers. Alors les amis, quel destin que celui de Naomi et de Ruth. Hein Naomi, qui a perdu son mari et ses deux enfants lors de son séjour à Moab, retrouve à présent une famille. Et Ruth, l'étrangère interdite d'entrer dans le peuple de Dieu, devient la grand-mère d'un grand roi en Israël et surtout du Messie promis. Alors Obed, fils qui naît de Ruth et de Boaz, si on regarde, c'est aussi quelque part un type de Christ par plusieurs aspects. Tout d'abord, regardez où il naît, à Bethléem. Alors c'est là que va naître Jésus aussi quelques siècles plus tard. On va lire dans Michée 5, verset 1 à 3. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi elle livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue Jusqu'aux extrémités de la terre. Son nom, Obed, signifie serviteur. Et en effet, les amis, Jésus est venu comme un serviteur parmi les hommes. Regardez avec moi tout d'abord dans Esaïe 42, versets 1 à 4. C'est un passage prophétique qui dévoile les traits du, du Seigneur, du serviteur, du Messie qui va venir. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. » Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. » Voilà, vous voyez, il y a un homme ici qui doit venir, hein Il aura l'esprit de Dieu sur lui, il va révéler le droit aux nations, et donc c'est un serviteur. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. On peut lire aussi Philippiens 2, versets 5 à 8. C'est Paul qui nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Voilà, le Seigneur a pris une condition du serviteur et il a accepté de prendre sur lui notre châtiment à la croix. Alors on va regarder encore un passage, Matthieu 20, versets 25 à 28. C'est Jésus qui parle et on voit que Jésus les appela et leur dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. » Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Alors ici, on a un enseignement de notre Seigneur qui lui-même dit « Moi, je suis venu comme un serviteur et faites comme moi, finalement. Si vous voulez être grand parmi les autres, soyez pas le pasteur, le... Le chef, le directeur, le... Non, soyez le serviteur avant tout. Voilà. Donc c'est aussi un, un message pour ceux qui, veulent, qui voudraient être importants dans la vie chrétienne. Ben voilà, être avant tout un serviteur avant toute chose. Non pas essayer d'être servi mais de servir les autres. Et être pasteur c'est être au service des propres. Donc on a ici un enfant dont le nom signifie serviteur, serviteur dans le sens serviteur de Dieu. Et c'est aussi un trait, une caractéristique du Seigneur Jésus. Hein. Et puis, Obède, son père est juif et sa mère est païenne. Et Jésus, ben, il est mort sur la croix pour les péchés de tous, hein, les juifs comme les non-juifs. Galates 3, versets 26 à 29. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes à descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. » Oui les amis, par sa mort sur la croix, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Il n'a pas fait de différence entre les hommes, hein. son sang a coulé pour tous, aussi bien pour les juifs que pour les païens. Donc le vœu qui est formulé par ces femmes hein, au sujet d'Obed, « Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse », eh bien, ce vœu s'est pleinement accompli en Jésus-Christ. Alors ensuite, le chapitre se termine par une généalogie qui est un peu plus complète. Il y a dix noms ici. Ça commence par Peretz, donc Peretz qui est né de la relation entre Tamar et son beau-père Judas. Et puis ensuite, on a quatre noms. Donc les cinq premiers, Peretz et puis les quatre suivants, ces cinq générations couvrent le séjour en Égypte et la traversée du désert. Et puis les cinq noms suivants, ils commencent avec Salmon. C'est la période qui couvre l'entrée et la vie en terre promise. Salmon, c'est celui qui s'est marié avec Rahab, donc la prostituée de Jéricho, qui avait aidé les deux espions à s'enfuir. On avait vu cette histoire lorsqu'on avait étudié Josué chapitre 2. Donc les principaux personnages de cette généalogie vont être ensuite repris au début de l'évangile de Matthieu, à Matthieu chapitre 1er. Et cette généalogie donc, conduira jusqu'au Messie promis, le Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire les premiers versets de l'évangile de Matthieu, donc chapitre 1er, versets 1 à 6. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Perez ses Zérach de Tamar. Perez eut Etrom, Etrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nachlon, Nachlon eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David, etc. Donc on a ici les principaux personnages, et on a notamment, donc qui sont nommés ces trois femmes, trois femmes qui ont traversé des épreuves, mais que Dieu a béni. On a tout d'abord Tamar, hein, Tamar qui a dû faire valoir ses droits en se déguisant en prostituée On a ensuite Rahab, prostituelle aussi à Jéricho, et qui a obtenu la vie sauve en faisant le choix de protéger les deux espions juifs. Et puis enfin on a Ruth, une jeune fille veuve, pauvre, interdite de droit de cité en Israël, mais qui a fait... Le choix de suivre le Dieu d'Israël, justement, et de se réfugier sous ses ailes. Ce sont trois femmes qui comptaient pour peu de choses dans la société, les amis, mais qui ont finalement pris place dans la glorieuse lignée des ascendants selon la chair de Jésus-Christ, le Messie promis. Et tout ça, les amis, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur est immensément bon, les amis, non Amen Amen. Alors, on est arrivé au bout de ce livre, on est arrivé au bout des, des quatre chapitres du livre de Ruth. Petit livre, hein, vous avez vu, mais beaucoup de choses pour nous aussi, beaucoup d'enseignements pour, pour nous, chrétiens. Alors, c'est pas tout à fait fini, on va encore se retrouver la semaine prochaine pour faire une conclusion à ce livre de Ruth. On bouclera la boucle dans ce dernier épisode. Je vous souhaite à tous une très belle semaine sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas venu au Seigneur, venez vous réfugier sous ses ailes. Il est votre protection, il est un rocher, il est une forteresse pour ceux qui se confient en lui. Très bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse.